0: Pues a los que tengan puente, muchísimas felicidades por tener fiesta, mucha precaución váyanse con mucho cuidado, no vean a nadie más que a los de casa, a ser posible y a los que tienen que trabajar pues alegrense porque aquí estamos a su lado en el Comanche para darles una tarde como unas castañuelas. Eso sí, a ver cómo subimos el ánimo de los comancheros porque, pobre gente, ellos son muy de comerse las uvas en la Puerta del Sol y este año no podrán. Claro, la alegría esa de comerse cada año las uvas en la calle con esos cuernos de reno en la cabeza, eso hoy se lo han quitado y están, están llorando por las esquinas. ¿Qué harás Nuria Blanca este año? Que no puede ser la Puerta del Sol, hija de mi vida.
1: Bueno, pues lo haremos tranquilamente, pero a mí lo que no me van a quitar es la Plaza Mayor y mi chencho navideño. <risa> Cada ya, año voy a hacer un chencho, lo juro. ¿eh? Ya, ya. Sí, y sí? los cuernos de reno también. No, eso no, no lo trabajo. No trabajo. Bueno, Miki Otero,
0: creo que ya ha prometido, le han quitado la Puerta del Sol y dice, pues yo campanadas con chupitos. <risa> sí, sí, 12 sí. chupitos. Hay que bueno, practicar, además. En fin. Hay que
2: empezar ya a practicar. Hoy, por ejemplo. Sí. Y, y bueno, y
0: Máximo Pradera, que no sabe qué hacer con su colección de matasuegras Yo creo que... Yo no, lo, llego, no se lo podías no enviar a, a todos los que nos quieren fusilar Le podías enviar la colección <ríe> de matasuegras Exactamente, mata
3: -suegras? Eso, es que a eso iba, Julia, es que somos el club de los fusilables Mira, tú por feminista eh, Nuria y Miki por catalanes, catalenos, que dirían ellos Yo por toca pelotas y hijo de Javier Pradera, el que hizo la editorial del 23F Y Caprile por maricón
1: uh, Pero
3: bueno así, así de
0: simple Ya, ya, ya No, ya. Es que
3: no, no llegamos ninguno no,
0: todos fusilados. Lorenzo Caprile, buenas fusilados, tardes. Fusilados. Buenas tardes. Buenas tardes. <risa> Has llegado con, el, así con la lengua a, aquí, un poco fuera. El, el, bueno, mar no.
4: el maricón fusilable. <risa> Al habla.
3: ¿Cómo estás, Lorenzo? Un abrazo. Pues mira,
4: ya hablabais de las uvas, pues yo las voy a ver como siempre en mi casa y viendo a negar Negartiburo, que va a estar ideal vestida por el taller.
0: Claro. claro, en la eh, tele,
4: hombre. en la claro. tele que es como mejor se ve en las uvas y todo. Claro, ya, pues la el sol ahí que eso es una, claro eso que es que una sea. Gorrinería.
2: O sea, y con, los, con, con los, los allegados, además que pues yo pues cuando los claro. allegados. Seis, días,
4: no, ¿Cuántos nos dejan? Me acordaba
2: de, de Máximo y de Nuria haciendo abogado, Robert de Niro en el. ¿Cuánto el no, ¿cuántos,
4: ¿Cuántos nos, cuántos nos dejan? ¿Están?
0: ¿No? Seis, <risa> diez. allegados? Allegado.
4: Lorenzo Caprile. Lorenzo Caprile.
0: Sí. No, no. Seis, seis. No, no son 10,
4: sí. en Navidad, no Sí, diez, ¿eh? A ver, En Navidad
1: son 10. Sin sí. niños,
4: sin niños, que los niños funden mucho. Enséñame Entonces,
1: las la 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 niñas la niña de del resplandor, de resplandor de te cuentan <ríe> como computan como niñas las niñas del resplandor, Lorenzo. No, porque no. esas son ah.
4: incorpóreas.
0: Claro. Ya, pero tienes, te tomas, tú a esas campanadas con ellas, imagino. Hombre, ¿no? aquí, en el, aquí
4: en el hotel, Julia, pues como la claro
0: voy a
2: echar si su ah. casa es más
0: Estoy diciéndoles
2: que, que son los cuartos, niñas. Claro.
0: Por cierto, Lorenzo, supongo que el hotel sigue medio vacío. No sé si medio vacío ¿Sí? o cerrado directamente. No,
4: no, cerrado, no. Cerrado, pero no. Ahora, poca o, gente. Pues mira, nos ha entrado un grupo. Un poquito ruidoso, pero bueno, mira, le vamos a hacer? Hay que aguantarse, que no sé si son pues de por ahí, de Suecia o de tal, que de, yo creo que aquí creen que pueden hacer más cosas que en su país y montan un poquito de ruido por las noches y eso les ha salvado un poquito el mes pero ya. estaba muy tristes porque claro este puente de, de ya, la ya. Constitución para Madrid bueno para todas las provincias imagínate para todas
0: para todas y no sí, tenemos sí. este
4: año ni Cortilandia Julia que es Madrid Nada. sin Cortilandia <risa> por favor
0: bueno pero veremos la noche de fin de año por la tele el vestido de Nochevieja que, le, que el taller y el diseño de Lorenzo Capri claro ha con puesto. Ana Obregón
4: con Ana Obregón toma ya si han,
0: van a estar las dos juntas las no dos, y, y Obregón juntas Oye, pero no revueltas Oye, Lorenzo, ¿y las viste a las dos? No, no.
4: no ah, solo no, no. a Gartiburu. A, a, e, a Ana, no, no, no lo sé. Y no, no, yo a Ane, y
0: no. no a Ane. Ya. Ane. Bueno, a ah, Gartiburu sí, vale, vale. Pues nada, ah, ya ya. Su, sí, hay que
4: saber estar uno en su sitio y, y todo muy bien.
0: Vale, vale. Pues muy sí.
4: dialogante, como se lleva ahora, muy dialogante.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a lo que vamos. Que en Italia resulta que hay un bestseller que está reinando en la sección política de Amazon, tiene coña la cosa, y Guasa, porque es un libro sobre el líder de ultraderecha italiano, sobre Matteo Salvini, que tiene, atención, y se está vendiendo como rosquillas, todas las páginas en blanco. A ver, cuéntanos, Máximo, para los que no lo sepan.
3: Bueno, pues salió en Amazon efectivamente. Porque Salvini militar? Respeto, fiducia, admiraciones Y había mucha gente de la liga que se creía que ese libro tenía chicha y lo compró a $6.90. Y claro, con la consiguiente la, con la, con decepción luego, ¿no? Lo, lo han devuelto a saco, pero efectivamente estaba por delante de la autobiografía de Obama ha sido increíble no
0: bueno para los que y... no entiendan en italiano que lo ha dicho así muy de corrido eh, Máximo Pradera el título de ese libro es ¿Por qué Salvini merece confianza respeto y admiración? claro
3: la respuesta es un gran espacio negativo
0: ahí todo está es blanco. Lo que... vale
3: Exactamente, entonces me, el libro en blanco me ha llevado a, a reflexionar sobre espacios negativos en otros campos ¿no? En música, en pintura, en teatro y tal Y bueno, voy a empezar con la obra, digamos, negativa Más eh, importante del posmodernismo mundial Que es 4.33 de John Cage una obra que yo he dirigido en Anda. el festival de Robles de la Ciana porque sabes que es una es una obra 433 de John Cage alude a la duración de la obra, ¿no? 4 minutos 33 segundos. Está dividido en tres movimientos y lo puedes tocar en piano, que es como se estrenó, en orquesta, que es como la dirigí yo, o en grupo de cámara, cualquier combinación vale, ¿no? Es una obra de los años 50 y es tal como se estrenó el uh, pianista llega baja la tapa del piano pone en marcha el cronómetro y pues cuenta lo que dure el movimiento, ¿no? Luego cuando eh, llega el momento del silencio, de, o sea, del descanso, de la separación entre movimientos, sube la tapa del piano, como diciendo, hasta aquí el silencio. Y así las tres partes. Bueno, y lo que vamos a escuchar ahora es una bomba. Es... La Orquesta Sinfónica de la BBC en el Barbican Hall de Londres en el año 94, para que veáis que no es una obra de coña, es decir, es una obra muy importante dentro del postmodernismo eh, musical. Eh, es toda la orquesta tocando Entonces vamos a oír sin solución de continuidad Vamos a escuchar el silencio tenso del público en el barbican hall Escuchando a, a los músicos cruzados de brazos Espérate, no, digo solamente las tres cositas que vamos a escuchar Luego, el relajo del público cuando el director baja los brazos Una carcajada del público cuando el director se seca el sudor Y finalmente otra vez la tensión Ahí vamos Va Es la tensión del silencio de la obra de
5: Beethoven.
3: Trabajan los brazos, la gente se relaja. Carcajadas porque el director de la BBC Symphony Orchestra se ha sacado el sudor como si hubiera dirigido un movimiento de verdad. Ya. Yeah. <risa> Y vuelta al, al silencio tenso de la obra, ¿no? Es una obra que John Cage tenía um, una obsesión especial en eh, decir al público que no era una obra de coño, era una obra filosófica, en el sentido de que una audiencia eh, en un recinto, digamos, en un auditorio concentrada en, en el silencio, en los que en realidad el silencio nunca se logra... Absolutamente. John Key se metió en una cámara anecoica, que son estas cámaras de laboratorio de física donde hay silencio absoluto, y dice que aún dentro de la cámara anecoica escuchaba el ruido, se escuchaba un ruido grave, que era la circulación de la sangre y un ruido agudo, que era, le explicó el ingeniero de sonido su propio eh, sistema nervioso funcionando fíjate tú qué miedo ¿no?
0: Buah. o sea, no existe el silencio, conclusión no, no existe, existe el silencio no existe el
3: silencio y John Cage aprovechó para aprovechar los ruidos que se producen durante el silencio de la orquesta que en el caso del estreno eran pajaritos porque el, el auditorio tenía una pared, estaba sin cuarta pared era viento, lluvia y tal los propios, las propias protestas de los Espectadores en el último movimiento Diciendo, joder, vaya estafa, no sé qué algo Claro,
0: claro claro Todo
3: eso constituye la obra ¿no? de, de John Cage
0: Está bien, y bueno, un poco Está bien traído lo próximo Porque lo de, sí. lo de arte de Yasmina Resa de bueno, Claro,
3: es el ahí. conflicto que se organiza entre tres amigos Por un, uno de ellos que trae un cuadro en blanco Vamos a escuchar un fragmento de la sí. obra Mi
1: amiga Silvia se ha comprado un cuadro Es una tela de un metro sesenta Por un metro veinte pintada en blanco y si entrecierras un poco los ojos, puedes entrever unas finísimas líneas blancas transversales. ¿Cómo se llama? Pintor Antrios. ¿Conocido? Muy, muy.
0: No se escucha demasiado bien, pero yo creo que muchísima gente habrá sí. visto la, la función creo ¿eh? que la visto arte. todo
3: el mundo, sí. Casi, sí, sí. Bueno, no sé si bueno. todo el
0: mundo, pero muchísima gente, sí.
3: Que puede parecer una invención de Yasmina Reza, pero en realidad el artista que sugirió a John Cage 433 es un pintor llamado Robert Rauschenberg que expuso en cerca de Nueva York unas pinturas blancas. No el, no el lienzo en crudo, sino que era el lienzo. Le dio un poco de pintura de, de pared y, y las expuso. Y, uh -huh. y bueno, fue un éxito. Entonces dijo, bueno, pues si, si este tío se ha atrevido con pinturas blancas, yo tengo que hacer una obra silenciosa. ¿no?
0: Claro. Uh -huh.
3: Ya contaremos más silencios luego
0: Interesante, si alguien ha visto arte Que nos no cuente Porque hay toda una disertación entre los tres protagonistas Muy interesante ¿eh? Claro, es que se, se, rompe produce... la amistad,
3: se rompe la amistad Sí,
0: Bueno, es que se produce todos los años Cuando abre Narco ¿Alguna, Es <risa> sí, verdad, sí, sí, cada sí. año en Narco Hay alguien que dice lo mismo Que alguno de los protagonistas De, de, ese de esa obra de teatro de arte ¿no? Papanatas y tal Sí <risa> Vamos al teatro esta semana. Venga, Lorenzo, que creo que nos quieres propone, proponer algo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ¿verdad?, que está en, en Madrid.
4: Julia, yo voy el domingo, ¿eh?, que yo todavía no la he visto. Así que te puedo decir que es una versión del Enfermo Imaginario, de Molière, ¿Sí? eh, dirigida por José María Flotats, con versión de Flotats y dirigido por él. Y bueno, pues con un reparto pues maravilloso Anabel Alonso, Lola Valdis, José María Flotaz, Joaquín Notario Y puedo seguir Y bueno, pues me parece muy bien traído este estreno Porque, bueno, pues Tú verás. por culpa del COVID Pues, a ver, no quiero ser políticamente incorrecto Que luego me ponen verde en Twitter Pero un poquito de enfermos imaginarios hay Un poquito de hipocondría además hay Julia, en mi opinión pero, pero bueno, como todavía no he visto la versión, ya te contaré. El vestuario es de Franca Squarchapino, Oscar de Hollywood hace muchos años, por una versión de Sirano de Bergerac y por su marido compañero de vida, que es este escenógrafo maravilloso que se llama Ezio Frigerio, con lo cual es una superproducción, creo que te ríes desde que entras hasta que sales y yo estoy deseando sentarme el domingo y
0: poder uh -huh. disfrutar de, de esta función. Que por cierto de aquí viene el mal rollo del color amarillo. De amarillo en España, claro,
4: ¿no? porque por Molière fue eh, pues la última obra que escribió y la última obra, digamos, que que declamó, porque él era también un magnífico actor. Y por lo visto él vestía de amarillo en esta función y no sé. El día si, que se
0: murió y tuvo un ataque que... al corazón
4: o sea, no tuvo un ictus uh -huh. o algo, recitando esta obra sobre el escenario y, y que murió, murió vistiendo amarillo.
0: Bueno, pues nada, eh, yo le iré a ver, ¿eh? Si estuviese en Madrid no me sí. perdería. Bueno, Siempre.
4: ojo, ¿eh? que es hasta Mario? el jueves 3 de diciembre, Julia, tampoco tiene mucho tiempo.
0: ¿Hasta el jueves 3?
4: Bueno, no, lo han debido de prolongar porque no. si yo 3? voy el, eh, 27. el... 27. 27, 27, Ya, ya, ya.
0: Perdóname. Bueno, bueno. Perdóname Aquí, porque algún... yo voy
4: el domingo, perdonad.
0: Claro. No, no. Es que no sabemos ni el día en que vivimos sí, es que... ¿Algún hipocondriaco aquí en la sala? ¿Alguien lo es de vosotros o no? Yo no
2: A mí yo me no. da la risa y todo Yo, yo lo soy yo mucho no. Ahora ¿Sí? que se, ha, se ha igualado todo el mundo a mi estado natural <risa> ¿Pero <risa> tú eres,
4: eres hipocondríaco, Miki?
2: Anda ya Mucho, ¿Sí? mucho. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí Yo al revés no, Yo, yo, yo no, para no, que me médico
3: Hay que llevarme a rastras
1: no. Yo no, yo yo sí. no, no. Yo Cambiado.
0: Vamos a ver cómo hemos cambiado Aquí Miki Otero se ha traído un libro Que se llama Cómo hemos cambiado, igual que esta canción Y es un libro Que reivindica los años 90 Estuvimos durante mucho tiempo Con los años 80 ¿eh? Siempre había una reivindicación Colectiva de los años 80 Y afortunadamente hemos avanzado Y ya hemos llegado a otra década A la de los 90 Y ese libro va de eso Así que vas a analizarnos la década de los 90 Miki, sí, que sencillo este eres Sí, a través, a,
2: a través de este libro ¿eh? Porque no es lo único Están saliendo documentales, novelas O libros como este, que es un ensayo Que analizan los 90 pero no como Un mero ejercicio de nostalgia, sino para entender Un poco de dónde veníamos, uh -huh. qué somos ahora A través de la, de la cultura pop Y entonces, por ejemplo, en este libro Que arranca un poco antes, arranca a finales de los También hace un poco de los 80 Y un poco de los 2000, pues aparecen desde el destete de Sabrina Al caso Arnie Alcácer, Beckham, Gran Hermano, el estallido Uf. de las teles privadas, Juegos Olímpicos. ¿Os acordáis del efecto 2000? El efecto Perfectamente. 2000. Pero Gran
4: Hermano o sea, fue el, sí. el 2000. El... No, sí, el, 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 el hermano
2: fue en el año 2000 clavada. Este claro. sí. coge a finales de los 80, mm. de hecho sale la teta uh -huh. de Sabrina, por ejemplo, y también un poquito los 2000. Es como los 90 simbólicos, como el momento en el que bueno, se que 2000 hay un cambio, forma ¿no? parte de la década de los 90.
0: Claro, claro. es que sí, el, sí, los sí, 2000. 2000 empieza en el 2001, sí, recordad sí, esto. Sí. Buena Exacto. precisión, máximo, claro. claro. Sí, bueno.
2: Para mí,
4: los 90 no, no, es no. el guardaespaldas, Mickey. ¿Quién no ha llorado Bien. con esa canción? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no se ha sentido Winnie Houston? ¿Eh? Por favor.
5: Estás haciendo un...
2: Estás haciendo un quién, Lorenzo, que tiene que ver con uno de los personajes que saldrán. ¿Ah, ¿Sí? sí? Bueno, cuenta, cuenta, sí, va. va. Bueno, pero la cosa arranca con... con, con el prólogo del libro arranca con... Con una cosa que él bautiza como el síndrome Lara Dibildos No sé si sabéis qué es eso. ¡Hombre! ¿El síndrome
4: Lara Dibildos Eso es de no, enfermo imaginario, ¿eh? Eso es un poco enfermo imaginario. Yo, yo lo explico,
2: yo lo explico. Lara Dibildos como sabéis, es la hija de, la, de Laura Valenzuela. Sí. Que era como la os cara juro, conocida os de, juro de la tele Os juro que estuve español. a punto de
3: venderle mi coche. Perdona. Perdona a,
4: ¿A Lara de di Perdona, Miki, de un gran productor y de José Luis Dibildos Perdona.
2: También, también.
3: Que
4: acordarse Pero de el los padres de,
2: es, también. Y ahora también conocida porque Máximo casi le endilga un coche, Un ¿no? coche mal estado. Bueno, ella era la hija, para el caso de Laura Valenzuela, que era como la cara omnipresente de la televisión durante muchas décadas. Y lo que explica la anécdota es que un día Lara de Bildos estaba en su pupitre de P5, o, o, bueno, a los 6, 7 años. Estaba en su pupitre dibujando y de repente se giró y le dijo a su compañera de clase, oye, ¿y tu madre a qué hora sale por la tele? Entonces lo que él dice es que el síndrome de la y Bildos es cuando, cuando nos pensamos que nuestra realidad es la más normal del mundo. ¿no? Uh -huh. En el caso de España pues venía de muchas eh, décadas de un encierro que nos hacía pensar que luego cuando hubo una apertura que lo que nosotros vivíamos en ese momento era lo que pasaba en todo el mundo y que todo era, todo era normal. Entonces lo que él hace es décadas después analizar si eso era tan normal o no y analizar muchas de las cosas de ahora de dónde vienen, ¿no? Y entonces lo voy a hacer como, como en cinco puntos, una especie de, de de zapping emocional o de la memoria, que arranca en el uno, que es de dónde viene el narcisismo del selfie, sobre todo del hombre, ¿no? Es decir, eh, yo no sé si recordáis ahora, si ponéis la tele, hay un reality show, show por ejemplo, y salen hombres pues depilados, con los pantalones ceñidos por encima del tobillo, uh -huh. las camisas estas estampadas súper ajustados los peinados con gomina y tal, esto no era lo habitual, digamos en, hombre, en no. el hombre heterosexual español. El ¿no? hombre
4: bueno, y el oso ella, cuanto más feo, más hermoso Eso decíanse
2: Y entonces él lo sitúa en el fenómeno Beckham, claro, en el fenómeno de David Beckham eh, como mito metrosexual que es lo que decía el hombre que se cuida a sí mismo pues para ser mirado, deseado etcétera, oh. etcétera no y David Beckham como hombre que encima era futbolista con lo cual se le permitía posar con un tanga de leopardo o hacer otras muchas cosas que hizo
0: porque era un eh, machote, claro sí,
2: porque era en el fondo, ah, en el claro, fondo, claro, era un claro. machote
4: otro gran, Entonces, mito, claro, Beck... otro gran
2: mito
1: pero claro. bueno, claro. mito para todo el mundo ¿eh? claro. también en porque... la época de las camisas de leñador, no, eran guapísimos los chicos también, con camisas de leñador era otro
2: gran mito Estamos yendo por esta senda. Otro gramito de,
4: de que en el fútbol no hay maricas fusilables, ¿sabes? Ese
2: es otro mito.
5: ¿sabes?
4: Y vamos a dejarlo ahí. Estoy un poquito hasta los cojones, ¿sabes? En los armarios de
5: los
0: vestuarios.
5: <risa>
0: Ay, Caprile. No, hombre, es que Esa es verdad, Somos no, de menos. Es es verdad,
5: ¿sabes? Ya está bien, sí sí, ¿sabes? Que sí, que sí,
0: sí, sí. Sí, claro.
4: bueno, sí, si digan a Ronaldo, que solo salen fotos con, con chulazos marroquíes. Y a la Georgina, vámonos, ni la bueno, me voy a callar que Respira, respira hoy. y Me van a mandar a, a La Secreta nada, a nada, nada
2: Dejemos cerrados los armarios de los vestuarios Vale, ¿sí? vale, fútbol vale. De élite. Y volvamos vale, vale. A, a David Beckham como mito Para que ahora pongas la tele y de repente Pues eso, todos los, los chicos que salen en Hombres, Mujeres y Viceversa Y en todos estos programas tengan esta pinta Y él dice que viene eso David Beckham Que fue el primer futbolista que cobró un, Que tenía un contrato por derechos de imagen Que el tipo era Era un futbolista más o menos normal, guapo tal, presumido pero fue cuando... cuando muy sentarse. guapo Muy sí, sí, guapo. Sí, sí, sí. pero aquí yo reivindico muy... Julia. Brad Pitt con, con, con la camiseta. Sí. De... Sí. Julia,
4: aquí yo re, reivindico, ¿eh? que ya sabes que yo soy de reivindicar poco, pero aquí mérito del me, de la metrosexualidad de David Beckham también es gracias a nosotros y al movimiento gay que quitamos mucho polvo de encima de muchas cosas ¿eh, Julia? David sí. Beckham sí, sí, no apareció por, por casualidad a finales de los 90. Ya, porque es verdad y también si es habíamos verdad. hecho ya un trabajo sí. de decir pues no pasa nada nos podemos depilar sí, sí. nos podemos vestir de colores podemos ir al gimnasio muchas cosas y, sí, bueno, y no eso, también y también
0: gracias a su mujer eh que, sí, sí, que va, a la de aquí, aquí, topo, huele a ajo, ¿eh? aquí huele ajo
4: aquí huele ajo claro
5: sí. es que es que, es, que ya es muy fina España huele a ajo, eso, ¿sí? es
4: muy fina sí era
0: una
2: de las eh, la, la mujer que es la que la, lo convierte en esta especie de icono de la moda eh, era la pija de, de las Spice Girls Que claro. se suponía que era un grupo hecho en un casting Pero que en realidad representaban las chicas Típicas inglesas eh, Y que parecían eso, como un producto prefabricado Pero luego eran muy bocas, soltaban unas cosas muy bestias Y él sitúa ahí que desde la inocencia y algo muy pop tenían un discurso así, eh, como una especie de nuevo feminismo raro, muy lenguaraz, muy 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 de encararse y de decir las cosas como son, que a él le parece que muchas de las cosas que vivimos ahora y eh, los discursos que hay ahora vienen de ahí. Mirad las Spice Girls en Antena 3 en el año 96. Mirad lo que Yo no me
4: que, yo no me quiero casar porque yo te gustan mucho las chicas de España y quiero <ríe> jugar con mis amigas. Entonces yo no con me con quiero casar. Definitivamente hay que cambiar el mundo Hay violencia, racismo, fascismo Y todo
0: ese rollo de los políticos Y no es un mundo agradable Mira las España. spies tú, Pero si parece un, un grupo protesta sí, sí.
2: Diciendo todo esto, sí, sí Parece un sí, sí. Sí, sí, exacto. Eh, y, y a través de esta cosa muy pop Pues sí que por lo visto decían todo eso Y él sitúa ahí ciertas cosas que ahora se dicen Con, con normalidad Luego habla de cómo se rompen nuevos tabús ¿no? Habla del destete de, de Sabrina Dice, ver, en, ver tetas en pelis de pajares Y exceso pagando antes era normal Pero toparte con una durante una cena con tus nietos Era una cosa muy distinta, que es lo que pasó Con, con Sabrina Habla de cómo se empezó a hablar de eh, bulimia De anorexia, a raíz de las campañas De Kate Moss, o de las polémicas con la serie Ali McBeal sí. Sí. Una, Y de la Lady la
4: Di, la y de la, la pobre Lady Di Y de, de Lady Di la
2: Aparece su problema de bulimia Habla de, de, de la normalización de la presencia homosexual más allá del cliché y analiza las figuras de, de Boris Izaguirre, por ejemplo, pero también del caso Arni, como, como que lo plantea el autor como una especie de caza de brujas. Eso fue ¿No una caza de brujas
4: bueno. y está demostrado, demostrado.
2: Exacto. Que yo
4: me pongo aquí muy radical, ¿eh? Me pongo muy radical. No, no, sí,
0: más radical que se ha puesto Jesús Vázquez, que fue una ah, de las sí, víctimas, hombre, ¿no? Y aquello, sí, 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 fue y brutal lo y, que hicieron.
4: Y, los, y los morancos y Gurruchaga También, y Eso fue, fue brutal.
2: Como la redada de del
4: 72 en Torremolinos, Julia, sí, lo mismo. Sí. fue brutal, y, sí.
2: Incluso nombra un personaje también muy, ahora muy en boga, porque está la serie como, como también muy transgresor, que era La Veneno, que también le dedica unas cuantas páginas. Y luego habla de, otra, de otro tema que teníamos muy asimilado. Nosotros veíamos a esta chica cantar y el vídeo. Britney
4: claro este, ¿no? este que me encanta Britney que este, me encanta ¿Por qué? ¿Qué,
0: ¿qué aporta Britney Spears según el autor? aquí lo que aporta analiza el caso
2: de Britney Spears porque nosotros veíamos que ella cantara dame una vez más no puedo estar sin ti y que lo hiciera eh, eh, con el sujetador a la vista, medias por encima del tal, la, la falda de colegiala súper corta y tal, pero esta niña en ese momento era menor de edad, tenía 17 años, ¿no? Y entonces habla de cómo Britney era diferente según quien la mirara, es decir, si tú eras una chica de esa edad, la veías como la amiga que tú querías ser, si eras el padre de, de, esa, de esa adolescente, mejor me ahorro lo que pensaba el padre, eh, y de algún modo eh, dice que, que, que la cultura popular y tal, así veía normal, digamos, que esta especie de, de Lolita de, de los años 90 que jugaba una baza sexual de una forma insinuada... ...pero bastante evidente siendo menor de edad y él lo que hace es decir que hubo una especie de abuso colectivo... ...de un personaje así que la hizo acabar pues como acabó, muy mal y, y acabó, mm. recuerdo una, una imagen... ...que había acabado conduciendo 48 horas seguidas bebiendo Red Bull, aterrorizada por si le perseguían demonios... Absolutamente enloquecida hasta que se afeitó la cabeza, que de hecho la melena la subastaron en, en Ebay y ofrecieron un millón de dólares, ¿no? Y dice que Britney Spears es algo así como el sentimiento de culpa de la cultura pop, de, de, de lo sensacionalista que podía llegar a ser,
5: ¿no?
0: Y llegamos al tercer punto que en este repaso de los años 90, en este cómo hemos cambiado, dice Miki Otero que es la gestión de la tragedia, ¿no? Las cosas morbosas sí. que sí, aparecen.
2: El autor dice eh, ¿Por qué me iba a explicar Caperocita Roja o otros cuentos para no dormir mi abuela si podía poner la tele y ver a Nieves Herrero ¿no? Esto es lo que dice la, el autor ¿no? Y habla de de, de cómo Antonio Anglés por ejemplo fue el hombre del saco para su generación Desde luego ¿eh? de, de esos rumores de las chicas de Alcácer que habían sido secuestradas para, para rodar una Snoop Movie porque era la época de tesis también sí. de cómo se mezclan sí. muchas Muchas cosas En definitiva de la espect espectacularización de la tragedia ¿no? De cómo se hacía un gran espectáculo cosa que lamentablemente ...se ha ido repitiendo después... ...y no hace mucho...
0: ...es verdad lo de Antonio Anglés... ¿eh? ¿no? ...para la gente de mi generación... Eh, bueno y alguna otra eh, porque depende de las edades eh. a una se le pilló más, más, más mayor ¿no? más veinteañera o de otras menos ¿no? pero yo creo que para todas las chicas de la época fue terrible a mí
1: me pilló con 17 años es el años. monstruo tenía un año más que las niñas de alcázar sí, en es el monstruo un el horror.
0: monstruo en la memoria colectiva de las mujeres yo creo que eso mezclado con cosas como Twin Peaks que también eran un
2: caso truculento Exacto. muchas sí. niñas de esa generación sí. lo que pasa es que también habla de quién sabe dónde y de momentos eh, que son aparentemente cómicos pero que también dicen mucho de cómo estábamos cambiando en ese en esa época, ¿no? Por ejemplo, este corte de Lobatón. Sí, buenas noches. ¿Con hay? quién
4: buenas hablo? Paco Lobatón.
3: ¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
4: Con Gregorio Cobos Burguillo.
3: ¿Usted me quiere hablar de Gregorio Cobos?
4: No, yo soy Gregorio Cobos Burguillo. ¿Usted es Gregorio Cobos?
3: <risa> <risa> Joder, Dígame. Ahí está mi ¿Usted es Gregorio Cobos? Sí, yo soy. Pero, perdóneme, porque eh, su voz... No me parece que corresponda con la, con la de una persona llamada Gregorio Cobos. Sí, sí es. No, usted dice que esa persona que aparece es Gregorio Cobos. Sí,
4: sí, y yo soy Gregorio Cobos que está al teléfono.
3: Es usted Gregorio Cobos. Sí, Gregorio perdóneme porque usted es Gregorio Cobos <risa> uh -huh. es usted Gregorio
0: Cobos pues bueno no recordaba este Martín, momento es, claro, claro quien sabe dónde? y de pronto eh, imagino que previo a esa llamada hay toda una disertación sobre un tío que ha desaparecido que de claro. pronto llama y nadie se quiere creer que es él ¿no?
2: claro Gregorio era un tipo que había huido de su pueblo se había cambiado de sexo y entonces llamaba ya como mujer me parece que esta situación como humorística a tope explica muchas cosas de ese momento el tipo de programas que se hacían y lo que costaba de entender de repente que, que, que ese tal Gregorio ahora tuviera voz de mujer, ¿no? Y no sé si, si puedo seguir, Julia. Sí, 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 acabamos, sí, pues
0: acabamos. Claro, hay, ¿no? hay
2: como también sitúa el inicio de las fake news, que ahora se habla mucho. ¿En los, los 90? News. En los 90. ¿No recordáis sí, sí. Eh, acaso ese episodio? Solo voy a decir los, los protagonistas. ¿Ves? Había un bote de bermelada, había un ah, perro, sí. Y luego estaba Ricky Martin sí, Chico, señor. Y
0: Concha Velasco, la pobre <risa> Presentando aquel sorpresa sorpresa Y
2: hubo otro Hubo sí, otro señor muy todo. fuerte
4: Miki, Coca-Cola bueno. eh, Miguel Bosé Y el que está en Miami, que está divorciándose Siempre, hombre, cómo se llama este no. cantante eh, el De
2: las
1: Románticas Alejandro Sanz, Alejandro
2: Alejandro Sanz. Sanz. ¿Ah? Sí, 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 pero esta fue muy fuerte Porque fue en febrero del 99 Y toda España realmente vibraba con la idea de que Ricky Martin había ido al programa sorpresa sorpresa a dar una sorpresa a una fan y la sorpresa se la habían dado a él, en realidad, ¿no? Y era esta escena que él estaba en un armario, cosa que... Todo podría tener sentido, porque luego acabaría, acabaría diciendo que era homosexual y porque en ese momento estaba promocionando una canción titulada Por Arriba y Por Abajo, ¿no? Y entonces recordáis que la escena era que la, la que iba a recibir la sorpresa se untaba mermelada y, en fin, había un perro y qué te voy a decir. Sí, sí, sí. Y entonces él dice que ese fue como nuestro quien mató a Kennedy, que se montó ahí un, 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 un pifosti increíble para, para intentar saber si eso era verdad o no. La gente se lo quería, pero es que una asociación eh, puso una denuncia en la Fiscalía de Menores y el bulo se convirtió en noticia, porque la Fiscalía pidió la cinta Antena 3, se personó en un colegio de Málaga reclamando esa cinta, se llegó a ofrecer un millón de pesetas a quien mandara esa cinta. No, y hubo personas,
0: hubo decen, miles de personas diciendo que ellos lo habían lo best... había que visto. visto. Sí, 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 que sí, decir sí. que somos sí. mentirosos compulsivos. Sí. Claro, y en, realidad,
2: en realidad, el mecanismo de esa fake news, que en realidad no tenía ese nombre, pero es lo que es, sí. eh, el mecanismo es muy similar. Ahora cuando se viraliza ahora un vídeo O un bulo, o el uno esquema, de los
0: bulos es, que Maldita Hemeroteca nos cuenta aquí cada día Sí, sí, claro, así se viraliza entonces, un, bu un bulo sí.
2: Y entonces lo que decías tú, Julia, es que de repente tuvo que aparecer con Velasco En un programa que iba a Whitney Houston y nadie estaba ya ni por ver a Whitney Houston Y desmentir el bulo, que lo hizo así Durante
4: los últimos días se ha hablado mucho de este programa, sorpresa, sorpresa Pero no por los motivos que todos hubiéramos deseado Hemos sido víctimas de un bulo nos han atacado en una especie de locura colectiva, un ataque en el que se hablaba de algo que nunca ocurrió y de protagonistas que nunca
0: han existido.
2: A mí me alucina el, ¿Sí? tono, el tono institucional casi de Concha Velasco, ¿verdad? Sí. Para, negar, pues bueno, sí. para sí. negar una locura como es. Ya, ya. ¿no?
0: Pero, claro, o te lo tomas con
1: humor, es o... que hay que reírse. ¿eh? Pues sí, hay que Bueno, reírse.
2: está pinchando por arriba o por abajo.
5: Claro, es sí, que... ahí está. <risa>
0: Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta Nuria nos va a hablar de un estreno de cine y otro de música. Así que tenemos un estreno hoy, ¿no? Bueno, un estreno, no sé, tú le has llamado, sí. le has bautizado de otra forma.
1: Reestreno de remontado, vamos a ¿Un llamarlo Un reestreno, <risa> vale, de montaje remontado, vale, Exacto, vale. Exacto, sí, porque estamos bueno. hablando... Ni más ni menos que del Padrino 3, ahora conocido como El Padrino Epílogo, la muerte de Michael Corleone.
3: Hemos vendido los casinos. Ya no tenemos intereses en nada que sea
2: ilegal. La iglesia posee alguna gran sociedad valor de 6 mil millones de dólares.
1: Don Corleone. Este un estreno trato, de 1990, entroncamos con el tema de Miki Otero, volvamos a los 90 vemos que es el, en las navidades de ese año se estrena esta película, ¿no? hoy vuelve a los cines 30 años después con esta nueva versión que es lo que ha hecho Francis Ford Coppola. El hombre no estaba tranquilo, lleva 30 años dándole vuelta y dice, mira yo creo que si le cambio el principio y le cambio el final a la sí. peli, la remasterizamos, le damos el sonido más a lo bestia, esto va a ganar. Nuria, es yo... que
4: era malísima, era muy mala. No, no no, va, no, no vayamos por ahí, por favor, no Nuria. es mal bueno <risa> no, por favor bueno vale no, no vale no vale, es
5: vale. Es la, no, no es bueno. buena
2: la menos increíble sí, de salía
4: de las salía las tres, Sofía Coppola,
1: no de hija de hija vamos a discrepar vamos a discrepar bastante Ay, pobrecilla <risa> Bueno, ¿qué pasa con el Padrino 3? ¿Por qué decís que es mala? Porque se estrenó... Porque
4: me dormí en el cine, Nuria. 14
1: años después del Padrino 2. O sea, tenemos la primera y la segunda parte del Padrino, que son obras maestras claro. magníficas. Y 14 años después... Y esta se quedó ¿no? en el Ece Homo, en el Ece Homo ese que no. restauraron ese. No, 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 no. <risa> bueno Borja, que no. El Ece Homo de
0: Borja. Ese, son ese, ese. Obras
1: maestras absolutas. Y esto es muy injusto, porque esta película es una auténtica joya. Es una mar No es una obra maestra, pero es una joya. Es una barbaridad. ¿Qué tiene para que sea una joya? Pues no, pues yo creo que todo. Tiene la obsesión de Michael Corleone por dejar un imperio legal. Es el, el momento crepuscular de un, de un capo, ¿no? Bueno, Qué eso genial, no le
4: pasa que... solo a Michael Corleone, ¿eh? Exacto. Le pasa a muchos que están por to ahí.
1: Toca muchos temas también, le toca para poder limpiar el imperio, tiene que pagar a políticos, tiene que pagar sobre todo a la Iglesia. Y el retrato de la Iglesia es lo que me parece casi de lo más interesante de la película, ¿no? La corrupción del banco, del Vaticano, ese asesinato en la ficción del Cardenal Lamberto cuando se convierte en el Papa Juan Pablo I. Pero recordemos que en la vida real, Juan Pablo I... Eh, ...murió de un infarto, en teoría... ...porque pero... era
4: muy bueno... ...que tiene que ver claro, esto con la película, era muy persona ...era muy, muy, buena, bueno. persona, era muy ya... buena persona...
1: ...entonces, ¿qué pasa? Que no hubo autopsia... ...que no hubo investigación por parte del Vaticano... ...y siempre ha habido teorías de... ...a ver si se lo cargaron a este señor, ¿no? <risa> Escenas memorables del Padrino 3 hay muchísimas... ...por ejemplo, la... hay una matanza gigantesca... ...en una reunión de, de dones, de capos, ¿no? ...desde un helicóptero... ...hay una procesión en el barrio italiano de Nueva York... ...y la escena mítica del grito de Michael Corleone... ...cuando... ...el grito
3: del silencio...
1: El el Grito del silencio en las que le inata de la ópera de Palermo, sí, señor. Y vamos a lo que comenta Caprile, Sofía Coppola, la hija del director, que ya aparece en El Padrino 1 como bebé, y en la tercera parte es Mary Corleone, y la criticaron porque todo el mundo decía que era muy mala actriz. Claro. ¿A quién interpretaba? A Mary la hija,
5: a la hija, vale. ¿no? ¿Cómo
1: era esa hija? ¿Era, era distante? ¿Era una no, niña bueno. mimada y pija? ¿Cómo, ¿Cómo interpretó Sofía Coppola este personaje? Pues así, tal cual. Pues así cual. misma. No
4: tenemos tanto. Pues así criticarla. misma, Nuria, por lo que es de ella. Pues ya está. Pues
2: eso. Pues Entonces eso. No, no
1: critiquemos tanto. Bueno, tan pues no te cae, ¿te cae bien, bien, Sofía.
2: El... No. el tono de Nuria me está encantando. No, Julia, o sea, me parece. La mesa, me parece uno,
4: de verdad te lo digo, ¿eh? me parece uno de los personajes más sobrevalorados de la industria de los últimos Sofía años. Sofía Coppola. A mí sí. me interesa
0: mucho como directora, me gusta. Y wow. sin embargo, fíjate que pues la María Antonieta. María Antonieta era
4: un pestiño. Bueno, era un señor, ejercicio por... de estilo. A mí vale. me dan los mejores. A ver, me dan los mejores. Pero influyó
0: en la moda, que el hombre
4: año, ¿eh? me dan los mejores profesionales de la industria del cine, la mejor figurinista que es eh, Milena Canonero, que ganó su cuarto su quinto Oscar, mejor director de fotografía, mejor montador, mejor banda me, me dan lo mejor de lo mejor, chico, sí. pues muy malo tienes que ser para que no te salga una ya, cosa ya. decente. A ver,
1: Lorenzo, pero si no consigues una peli como Las vírgenes suicidas o como Lost in Translation que son Magníficas, bueno, ¿no? ¿Consigues hacerlo alguna, María? Bueno, Pañeta. yo no, estoy no a... es tan mala. Nuria,
4: ¿no? no estoy de acuerdo contigo. Ya está. Bueno, ¿Qué quieres que te diga?
1: Te mando un plan para hoy estupendo, Lorenzo. Mira. al cine a ver el reestreno del remontado del Padrino 3. Y el día 11 de diciembre la tienes en Blu-ray, no, que seguro que yo es el me voy el a ver
4: Yo me voy a ver las brujas de Dale con la Anejata, güey, que está guapísima Ay, de rubia y ya está. Eso.
1: Y ya también, ¿qué pasa? Que, que la por cierto, noticia de ayer, la Paramount, Anunció que estaba barajando la posibilidad de rodar un Padrino 4, Padrino, posiblemente Padrino. dirigido por Sofía Coppola. Claro,
4: ¿No? No, <risa> hombre, no, Ahí, claro. No, mira, mira,
1: mira, 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 ¿quién hablaba
4: de que, que quería dejar un imperio para sus hijos o sus nietos? Pues mira, Coppola, pues ya está, pues está digna. Claro, Coppola lo tiene
1: todo hecho ya. Claro. Y vamos con un estreno musical. Musical. ¿no? Esto a lo mejor suena un poco, es la canción Green Manalishi de Fleetwood Mac y esta canción es el adelanto de un concierto que se celebró en Londres en febrero de 2020 antes de la pandemia eh, con músicos como Billy Gibbons de ZZ Top o Kirk Hammett de Metallica Que lo que hacen es recordar y a, digamos que rendir homenaje a las canciones de los, de los inicios de Fleetwood Mac ¿no? A la vez que hacen un homenaje a uno de los fundadores, que es Peter Green, que murió en julio de 2020 Y nos han adelantado hoy esta canción para que sepamos que en el concierto de, se podrá ver en marzo de 2021 en los cines
4: vale. hey, eso...
1: Eso era música y no el raguetón ese
4: o lo que se toca ahora. Ra raguetón. Eso, como se diga.
0: Nos quiere recomendar un par de libros, ¿no? Capriles. Yo sí. ¿Qué has leído últimamente? A ver, pues mira, compartir?
4: Mira, quiero compartir. Sabes que a mí me mandan todos libros de moda. Hay otra editorial, no solo Superflua, sino otra editorial de nicho que se llama Ampersand. Pero ¿cómo
3: que te mandan capriles si los robas todos de un No, perdona,
4: que aquí hay un comanchero... No carreta. Aquí hay un comanchero que no me ha mandado su libro. Perdona, eh, que todo el mundo oye, seguro que te lo habrás leído, porque te seguro que te lo ha mandado Miki, que es una novela estupenda, y ah, yo... yo lo man, tengo yo no que me he mentir, Miki, mentir.
2: Lorenzo, Digo, claro, claro ¿no es que lo mando? he
4: leído, es maravilloso, Sánchez, es maravilloso. Miento, <risa> Lorenzo, miento por ti. Voy a mandar tres copias.
2: Miento por ti. Una para ti y una para cada niña. Que nía.
4: estás no, en no, todos los escaparates de todas mis librerías preferidas, y entro y me dicen, claro, ya lo habrás leído, no te lo vas a comprar porque como te lo habrá mandado Miki, y yo, pues claro, <risa> claro que
0: me lo ha claro, mandado. Claro,
2: claro, Voy a mandar tres, Lorenzo, por cierto, que... Es buenísima
4: la novela, ¿eh? Desde aquí la recomiendo. Una gran novela. A mí el título podrías pues, haber puesto otro porque, en fin, despista un poco, pero bueno, eso es otra cosa.
0: Lo de Simón no tengo acaba de gustar. Mm, claro, no, pero claro, entonces, lo de Simón. ¿qué? La compraste la leí, al final. La, la bueno, lista al
4: final. vamos a correr un tupido velo. Tú sabes que ah, yo lo de vale, comprar vale. libros, comprar libros, digamos que <ríe> llegó a mis manos, Nikki, llegó ah, vale. a mis manos.
0: Le llegó a las manos, tus manos, largas vale. manos. Sí. Venga, a Venga. El que prim primero se moda. llama
4: Las formas de la moda, cultura, ¿Sí? industria, mercado, de María Luisa Frisa Es un libro maravilloso, es una traducción. María Luisa es una de las grandes, digamos, expertas sociólogas modatólogas vamos a decir italianas con un largo recorrido en, en escribiendo en la, la revista Vogue y es un análisis sobre la situación actual de, de la industria y, y de lo que quiere decir moda que, que en fin pues nos invita a reflexionar sobre ese fenómeno tan extraño que está ...atravesando una crisis pandémica... ...porque esta sí que es pandémica mundial... ...la moda se va a transformar... ...en muy poco tiempo, Julia... ¿Ah, ...y ¿sí? hasta aquí puedo leer porque... ¿Ah? Mmm, están, está, está, hay, ...están empezando a haber movimientos muy 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 curioso ya en enero cuando vuelva con tranquilidad ya te ay oh, nos dejas
0: ¿no? ahora esto no se hace es un
3: teaser por lo no,
4: menos no 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 un pequeño es spoiler algo muy confidencial a muy alto nivel
0: vale luego, bueno pues nada o sea que todo va a cambiar vale muy bien está, ya está
4: empezando a cambiar Julia sí sí ya sí. ya ya y vale. luego eh, la siguiente lectura que recomiendo que a mí me ha ayudado muchísimo en los meses más duros del encierro es la edición del diario de Virginia Wolf, en tres volúmenes, ah. por la editorial Tres Hermanas, que una de esas tres hermanas, Cristina, es clienta mía, le, le hice su, su traje de novia, su segundo traje de novia, se ha casado dos veces, y es una mujer maravillosa, una gran profesional de la edición, y esta edición de Tres Hermanas de los diarios de Virginia Woolf es una auténtica joya. Y, y os lo recomiendo porque a mí, os digo, en los meses más duros del, del encierro, el recogerme en los... En los sentimientos más íntimos, en los pensamientos más íntimos de una de las grandes intelectuales del siglo XX, a mí me, me ayudó mucho en aquellos meses.
0: Muy bien, pues pasamos de Virginia Woolf a Salvini. Fijaros que eso es un salto ¡Madre con mía, vértiga. eso sí que es! Oh. ¡Un salto con vértiga! ¡Madre bueno, mía, podemos. sin retorno! En realidad no es Salvini. Salvini ha inspirado hoy... Mm a Máximo Pradera sí. por ese libro en blanco en el que prometían contar todas sus virtudes y razones para admirarle y a partir de ahí pues el silencio es el protagonista hoy de, de Máximo Pradera ¿qué, qué más nos claro, vas a poner traigo, de silencio? pues
3: traigo otra gran reflexión sobre los espacios negativos a cargo del uruguayo Jorge Dressler un músico fetiche para Joan Quintanilla como sabéis todos y para nosotros <risa> eh, sí, ¿eh? y para todo el mundo que dice ya todo el mundo está intentando venderte su burro no sé qué la cantidad de ruido que hay por eso el máximo regalo que te puedo hacer es este fragmento de silencio
4: no encuentro
5: nada más valioso que darte nada más elegante
0: este instante De silencio Los silencio. oyentes conocen muy bien esta canción Porque la hemos puesto varias veces Y forma parte de... Es uno de nuestros jingles, ¿no? Un, un separador o una cortinilla, como quieran llamarle El primer día que oyes esta canción Te noquea, ¿eh? No puedes sí, cortarla, si te tienes te que escucharla entera sí, sí. Vas contando cuando llega el silencio Cuánto dura es brutal esta canción Es muy bueno Drexler Es que es muy bueno Drexler
3: Además es que no es silencio normal Es un, es un blanco vamos, Sí, es blanco,
0: es blanco, es blanco, sí, es
3: sí que, Es un silencio que en la realidad no existe Espera, espera, bastante...
0: que va
5: Silencio Silencio
0: yo creía que alguien lo rompería. Digo, Capril iba a decir: que pues se ha cortado! Ver, pero, <risa> es, ¡Qué
3: malo. Miki, Miki y yo estuvimos barajando la posibilidad de crear un silencio comanchero, pero lo, al final. Sí, si era Miki como a ver no quién lo... pestaña
2: antes, pero en, en Exacto. el. Exacto. <risa> Oye, ¿hay
4: alguna bien? indirecta? ¿Eso alguna indirecta? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? <risa>
0: <risa> ¿Y lo último?
3: Y lo último es el tremendo silencio de 22 o 23 segundos de Justin Trudeau cuando le preguntan por Trump que quería meter a los milicos para reprimir a, a sus propios conciudadanos o los disturbios que estaba viendo en Estados Unidos, ¿no? Se lo preguntan y
0: esto es lo que ocurre.
5: ¿Y qué hacía mientras?
0: ¿Miraba?
3: Se quedó mirando fijo al 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 infinito. Hay pequeñas, bueno, se escucha perfectamente el fondo, no no es
0: y flashes, ¿no? Parecen de una cámara de cámaras.
3: No no es un salivazo que pega Justin Trudeau al despegar los labios. We all watch
5: in horror and consternation what's going on in the United States. It is a time to pull people together, but it is a time to listen.
3: Pero hay mucho más texto en el silencio que en lo que luego dice, ¿no? Desde luego. Ahí, mm. o sea, la respuesta está en el silencio, no en lo que dice luego.
0: ¿Cuánto duró el silencio? ¿Lo has medido?
3: Sí, sí, me lo midieron los periodistas, 23 segundos
0: 23 segundos, es una eternidad Eso Es, una eternidad. es, una es el tiempo de una
1: cuña en la radio sí, sí. Bueno, oye, me están llamando Carlos Pumares por el tono de mi voz cuando estoy defendiendo el Padrino 3 Ha sido maravilloso Pues claro que sí <risa> <risa> Te he visto súper arrebatada, arrebatada
2: Sí, ha sido muy guay sí, sí.
0: Que sepas que nos han salido fans de Sofía Coppola en las redes claro que De debajo sí. de las piedras, Caprile <risa> El caso es llevar la contraria pues claro.
4: Claro,
0: pues claro. <risa> Besos para todos y hasta la semana bueno, que viene.
4: Venga, Adiós. a ver si me fusilan. Adiós. A ver si me fusilan.